3: En punto, hora del Centro de la República Mexicana, bienvenidos. Me da mucho gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Súbale el volumen a su radio, le saluda Jesús Martín Mendoza con la información más importante que ha ocurrido a esta hora. Y bueno, lo ocurrido el día de hoy, déjeme decirle... Es un asunto que va a marcar el proceso electoral, pero sobre todo la noticia principal del día de hoy marca un punto de independencia de nuestros órganos electorales. Súbale el volumen a su radio. En primer lugar le informo que con seis votos a favor y el voto en contra del presidente José Luis Vargas habrá que consultarlo, habrá que investigar este individuo eh, al, pre al presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el caso es que casi por unanimidad con seis votos a favor y el voto en contra del magistrado presidente del tribunal la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la resolución del Consejo General Nacional del INE de cancelar la candidatura de Félix Salgado Macedonio esa es la noticia del día de hoy no hay vuelta de hoja, está completamente anulada la posibilidad de que Salgado Macedonio compita por la gobernatura del estado de Guerrero. Ya es cosa juzgada, completamente decidido. El tribunal ha coincidido con el INE y esta es una gran noticia. Y le voy a decir por qué es una gran noticia. Es una gran noticia no porque le hayan quitado la candidatura a alguien que violó la ley, pudo haber sido cualquiera. Es una gran noticia porque hoy le puedo decir que tenemos un Instituto Nacional Electoral y un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación completamente independientes, que no se amilanan ante las amenazas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así hay que decirlo con toda claridad. Hoy es un día de muy buenas noticias. Tenemos órganos electorales completamente independientes que no se amilanan ante las amenazas, sí, amenazas, de este señor que tenemos contratado como presidente, porque es nuestro empleado en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador. Es un hecho verdaderamente importante el que le estoy dando a conocer, porque esto nos da certeza a usted y a mí, para el próximo 6 de junio, ir a votar a la casilla que nos corresponda y tomar la decisión más adecuada para que este país se mantenga como un país independiente y lejos de dictaduras. Yo le invito a que lo reflexione de esta manera. El tribunal, luego de todas las presiones que hemos visto, decidió cancelar la candidatura de Félix Salgado Macedonio y también canceló la candidatura de Raúl Morón al gobierno de Michoacán. Félix Salgado al gobierno de Guerrero, Raúl Morón a Michoacán, respectivamente. Con lo que Morena se queda sin candidatos en ambas, en ambos estados, en ambas entidades. Más adelante le voy a tener todos los detalles de cuál es el tiempo que empieza a correr en este momento Para que Morena determine quién va a ser su candidato en Guerrero y quién va a ser su candidato en Michoacán Punto, no hay vuelta de hoja, se acabó Hace unos instantes, Félix Salgado Macedonia a través de su cuenta de Twitter Ha hecho ya una convocatoria en lo que bueno, se prevé un verdadero incendio en Guerrero ¿eh? Y seguramente en la Ciudad de México Este tipo no se va a quedar con los brazos cruzados porque no es él, es López Obrador es, es él, o sea, es López Obrador así, manejando el poppet el títere de Félix Salgado Macedonio. ¿Qué va a decir mañana en la mañanera este señor? No, hombre, de pronóstico reservado. Porque si a esto le sumamos el asunto que se está discutiendo en estos momentos de la sobrerepresentación, no va a dormir López Obrador esta noche, ¿eh? no va a dormir. Mañana lo vamos a ver con todos los ojos cansados y energúmeno, enojado, amenazando a medios de comunicación y amenazando al INE y amenazando al tribunal, se lo puedo asegurar, eh. las cosas para mañana temprano no pintan bien, pero mire, sea lo que sea, tenemos órganos electorales independientes y hoy lo han confirmado, es la mejor noticia, señores magistrados, señores consejeros, señores del tribunal, señores del INE. Somos millones de mexicanos que los vamos a apoyar, definitivamente. Pero ustedes no se amilanen, ustedes firmes. Somos millones de mexicanos que los vamos a apoyar en esta muy delicada decisión. Mientras tanto, en otras noticias, aquí en el Heraldo Radio le informo que el juez Miguel Ángel Burguete García otorgó una suspensión provisional que ordena a las autoridades federales que suspendan de inmediato las rutas de aproximación al aeropuerto, tal y como responden el llamado pomposamente rediseño del espacio aéreo del Valle de México es la segunda suspensión está en desacato el CENEAM está en desacato la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hoy hay otra suspensión porque sí procede un juicio de amparo ante un rediseño que no se detuvo a consultar a personas y hacer un estudio de impacto ambiental el juez Miguel Ángel Burguete García otorga una suspensión provisional más que ordena Sí dije ordena al gobierno de este país, a suspender de inmediato el rediseño del espacio aéreo, que lo único que busca es darle espacio a las aeronaves que despeguen y aterricen de manera simultánea en Santa Lucía, en la base militar de Santa Lucía. Le voy a tener todos los detalles. Muchas cosas se le caen en este momento al señor allá del Palacio, ¿eh? ni las rutas aéreas, ni la ley de hidrocarburos, ni la ley eléctrica, ni el, ni el INE, ni las candidaturas en Guerrero, ni la candidatura de Michoacán. Vaya, hoy es un día importante de noticias, así que no se separe ni un solo minuto de... El Heraldo Radio. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales interpondrá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia contra la creación del padrón de usuarios de telefonía móvil con datos biométricos. Otra más que se les cae. Ahí vienen ya todos los amparos. Tienen que ser en su tiempo, pero es algo que no verá la luz. Hoy el Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, interpondrá acción de inconstitucionalidad en contra de esta... Eh de este padrón de telefonía celular en nuestro país. Vaya usted contando todas las cosas, ¿eh? Vaya usted contando todas las cosas que se van cayendo. Hoy debemos, ante todo, proteger en nuestro derecho del juicio de amparo. El juicio de amparo, créame, se ha convertido en la mejor herramienta para evitar los abusos que algunos hemos visto se están produciendo en este momento. El director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Rui López Erriadura, anunció que a partir de mañana miércoles comenzará el proceso de preregistro para la vacunación de las personas que tienen entre 50 y 59 años en el país, que comenzará durante la primera semana de mayo y tiene como meta 9.128.769 personas que tienen que ser vacunadas, así lo explicó el propio director general del Centro
0: Nacional de Programas Preventivos el día de hoy estamos anunciando eh, el inicio de el, la estrategia de vacunación para la década eh, de 50 a 59 años. Eh, la, la propuesta y la, y el plan es iniciar en la primera semana de mayo. Y para eso lo que estamos anunciando a la, a la población general es ya el inicio del preregistro. El preregistro que es en esta página mivacuna.salud.gov mx estará abierto a partir de el miércoles y lo importante en esto es el que consideren que es una estrategia que nos es muy útil para la operación, para la logística, para la programación, para la convocatoria y los datos que se están solicitando en esta página es el CURP, o la CURP, entidad, municipio, código postal, teléfonos y datos de contacto. <risa> Bien, pues eso es lo que finalmente
3: se informó, finalmente es lo que se informó para los que nacieron hace 50 años o 59 años, de 50 a 59 años, váyanse anotando. Váyanse anotando para que ya puedan recibir su vacuna anti-COVID. Le informo que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que en esta Ciudad de México se han aplicado 2.318.843 vacunas contra COVID y destacó la reducción en la tasa de positividad al explicar que de cada 100 pruebas realizadas, solo 7.5 han salido positivas, 7.5 positivas, lo que representa el promedio más bajo desde que inició la pandemia. Esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum.
4: En el caso de de la Ciudad de México, de 100 personas que se hacen la prueba de COVID en la Ciudad de México, hoy estamos en 7.5%, es decir, 7.5 son positivas, el número más bajo desde el inicio de la pandemia, y hoy estamos en el nivel más bajo también de hospitalizaciones de la pandemia en la ciudad, con 1914, cuando llegamos a 7.288 personas hospitalizadas en un día.
3: Pues muy bien lo ha hecho el gobierno de la Ciudad de México, hay que reconocer que lo han hecho muy, muy bien, muy ordenados, más de dos millones de vacunas sin aglomeraciones, bien, ha sido una de las acciones más importantes que hemos visto en esta capital de la República, qué bueno, qué bueno, digo, y era necesario conocer una buena, porque puras malas allá del otro lado de la, del, del zócalo capitalino, por lo menos de las poquitas buenas que tenemos, ¿no? También en este resumen de noticias le voy a informar que esta tarde la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la CAME, informó que se mantienen las medidas establecidas por alta concentración de ozono para la zona metropolitana del Valle de México. Prevalecen las condiciones meteorológicas desfavorables para la dispersión de contaminantes. Hay estabilidad atmosférica, alta temperatura y alta radiación solar. A las 8 de la noche viene otro boletín por parte de la CAME para determinar si mañana se mantienen o no las restricciones a la circulación. Aunque India empezó a recibir ayuda de otros países para hacer frente al brusco repunte de contagios y muertes por coronavirus en ese país, en 24 horas se registraron más de 320 mil nuevas infecciones, 320 mil contagiados en tan solo 24 horas en la India, mientras que la cifra de muertos en un día fue de 2.771, lo que supone que alrededor de 115 personas sucumbieron a la enfermedad de cada hora. India está teniendo en estos momentos como drama el mismo número de muertos que nosotros teníamos en enero, ¿eh? Para, para, que usted, y, y para que usted se dé una idea afortunadamente aquí en México ha bajado mucho, ¿cuál es la razón? ¿cuál es la razón por la cual el COVID repunta de una manera asesina, por decirlo de alguna manera en la India? y aquí en México se tienen pues prácticamente la décima parte de contagiados y de muertos que hace tres meses ¿cuál es la razón? ¿cuál es la diferencia del virus en la India al virus que tenemos en México? yo en lo personal creo que es el virus en sí mismo Estamos hablando de distintos virus. El caso es que debemos estar muy atentos, no debemos confiarnos, porque si le pasó a la India, le puede pasar a cualquier país del mundo. Los periodistas españoles David Berain y Roberto Fraile fueron asesinados en Burkina Faso, cuando firmaban un documental sobre la casa furtiva. Berain y Fraile habían sido reportados como desaparecidos ayer, junto a un irlandés y a su miembro de las fuerzas de seguridad, luego de que su convoy fue atacado en el este del país africano. Son las 7 de la tarde con 12 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a saludar y escuchar el informe de nuestros compañeros corresponsales, quienes nos tienen informaciones de otras partes del país. Empiezo con Daniela García, nuestra corresponsal en Nuevo León, allá en Monterrey. Saludos, Daniela. ¿Qué información nos tienes?
5: Jesús Martín, muy buenas tardes. Pues hoy inició la vacunación de maestros aquí en el estado y eso ocasionó pues buenas noticias, pero también controversias. Se volvió viral un video de una maestra que supuestamente no recibió la vacuna anti-COVID. Esto pues en el primer día de aplicación de inmunizadores a docentes en el Estado, por lo que la autoridad reveló que el IMSS ya está revisando el caso. La subdirectora del Hospital Metropolitano, quien también es la vocera de salud en la entidad, Amalia Becerro Aquino, reportó que el caso fue revisado por el secretario de Salud Estatal, Manuel de la Ocavazos, y se encontró que la maestra labora en una guardería del Seguro Social y la enfermera encargada de poner la vacuna también pertenece a esta institución, por lo que se definió que será el IMSS en su delegación de Nuevo León la que se encargue de revisar este asunto. Sin embargo, apuntó que también estarán esperando unos días para aplicar a la docente una prueba para detectar si generó anticuerpos contra el COVID-19, para demostrar que sí o no recibió la vacuna. Esto, pues como te comentaba, fue después de que se dio a conocer un video en el que se podía observar a la maestra recibiendo una vacuna, sin embargo, no se puede ver donde la enfermera aplica la inyección para que entre el líquido en el cuerpo de la maestra, lo que ocasionó pues algunas controversias a lo largo de este día aquí en Nuevo León. Sabemos que el INSS está preparando eh, pues información que estarán publicando en las próximas horas, específico para dar a conocer qué fue lo que pasó en este caso.
3: Bueno, entonces estamos ante otro caso de un adulto que nada más lo pincharon y ya. Fíjate que ya vi el video y la mano del enfermero no permite ver si el émbolo ingresa o no. ¿Tú, tú, tú qué información tienes? Tú que estuviste más cerca de este caso.
5: Es la misma duda que tenemos prácticamente todos aquí en Nuevo León. No se alcanza a distinguir bien. Lo que se sabe es que pues no se mueve eh, realmente, el, eh, no se hace el movimiento para que ingrese líquido en el cuerpo de la, de la mujer. Lo que sí ha informado el INSS, quien es el encargado de hacer esta investigación, es que la, la maestra, pues al parecer, sí recibió la vacuna y todo se trata de un malentendido, pero como te comentaba, Jesús Martín, estoy esperando en unos momentos más la información ya oficial por parte del Seguro Social
3: aquí en Ecuador. Gra gracias por la información, eh, Daniela. Muchas gracias.
5: Estaremos muy pendientes Hasta muy luego, buena.
3: que te vaya muy bien y, y mira, aquí la culpa, y yo lo tengo que decir No es ni del Seguro Social ni de Soe Robledo. Yo creo que Soe Robledo y su equipo han hecho un trabajo excepcional, tomando en cuenta la cantidad de millones de mexicanos que atienden. Han hecho un trabajo excepcional. Aquí el problema llega a ser la, la gente contratada, la gente que de alguna manera está poniendo esta vacuna de esa manera. ¿Están fuera de inventarios? ¿Están saliéndose de control los inventarios? Es una pregunta que, tiene que se tiene que responder desde el punto de vista institucional, pero estaremos muy atentos de todo lo que se informe desde Monterrey, Nuevo León. Saludo ahora a mi compañero Fernando Paniagua, corresponsal en el estado de Querétaro. Adelante, Fernando, ¿qué información nos tienes esta tarde?
6: Jesús Martín, muy buenas tardes. Pues este día se da a conocer que el candidato del PAN a la gubernatura de Querétaro, Mauricio Curi González, sufrió un evento vascular cerebral leve. Esto lo obligó a que sus médicos ordenaran su internamiento en un hospital particular de esta capital. Y eh, lo que informan es que se tuvo que internar, a, por lo menos desde ayer por la tarde, cuando tenía un evento eh, con jóvenes en eh, un hotel de la capital del estado. Ese evento fue cancelado y entonces el eh, candidato fue internado en el hospital. Hasta hoy Jesús Martín, el candidato Mauricio Curi González, permanece internado en el hospital. De acuerdo con la información que se ha dado a conocer por parte del de, eh, médico particular de Mauricio Curi, el eh, candidato se encuentra bien de salud, ha superado ya el problema de, eh, que enfrentó de, este, de esta enfermedad que le surgió. Eh, eh, se espera que mañana salga del hospital y se reintegra a sus actividades de campaña de manera privada o con actividades privadas y el jueves, fecha en la que está programado el debate entre los 10 candidatos a la gubernatura de Querétaro organizado por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, eh, el candidato Mauricio Curí González esté presente. Ellos dicen que está bien, que está... Eh, completamente recuperado de este problema eh, vascular en el cerebro y que podrá retomar sus actividades de manera normal. En tanto, Jesús Martín, ya por lo menos siete de los eh, nueve candidatos restantes habían expresado ya vía redes sociales su solidaridad con el candidato del PAN al gobierno del estado y eh, le expresaron sus deseos para que se recupere lo más pronto posible. Hasta el momento sabemos el candidato sigue hospitalizado y se espera que quizás sí. hoy por la tarde, mañana Bien. en la
3: mañana salga. Correcto, gracias Fernando Paniagua. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Si hoy fueron las elecciones en Querétaro, Mauricio Curi del Partido de Acción Nacional gana de todas, todas en Querétaro. Y bueno, pues la gente en Querétaro está muy pendiente del buen desenvolvimiento en materia de salud que tenga el candidato del Partido de Acción Nacional, Mauricio Curi. Vamos a estar muy atentos de ello, por supuesto. Va a estar presente en el debate son las cosas que pasan en la vida. Finalmente somos seres humanos. En algún momento, en algún momento, pues alguien tiene eh, algún tipo de de problemas de salud. Salud, entonces, bueno, pues le mandamos un saludo a Mauricio Curi, esperando su recuperación rápida, pronta. Y, y bueno, pues lo estaremos viendo en el debate. Ya más adelante le tendré detalles desde Querétaro. Cuando son las seis de la tarde, con 18 minutos, para las personas que nos acaban de sintonizar, quiero decirles, las personas que nos acaban de sintonizar, quiero decirles que la noticia número uno del día de hoy es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya decidió, en definitiva, ya no, ya, ya no hay otra vía, es cosa juzgada, ha decidido en definitiva quitarle la candidatura a Félix Salgado Macedonio y también a Raúl Morón, ambos candidatos, uno por Guerrero otro por Michoacán. Y Morena no tiene en este momento candidato para Guerrero, no tiene candidato para el estado de Michoacán. Es cosa juzgada, ya no hay nada más que hacer. Y bueno, pues la buena noticia es que tenemos órganos electorales independientes, libres, y así lo demostraron aún con las amenazas del presidente de este país. Muy bien por el tribunal, muy bien por el INE, debemos como ciudadanos felicitarnos por esto. ¿eh? Y ahora tenemos que arropar a los consejeros y tenemos que arropar. A los, eh, a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, gusto en saludarte. Jesús
7: Martín, amigos, muy buenas tardes yo me encuentro en estos momentos en el eje central Lázaro Cárdenas al cruce con la calle de Víctor Hugo, esto en el perímetro de la colonia Cor Portales Alcaldía de Benito Juárez en este punto se registró el choque y la volcadura de dos ambulancias del servicio particular, las cuales han comentado que a través de su radiofrecuencia les indicaron sobre una emergencia médica en la zona centro de la Ciudad de México, ambos vehículos al intentar eh, pues rebasar al cruce de esta vialidad de la calle de Víctor Hugo, chocaron y, y se voltearon debido a esta situación, fueron atendidos dos personas de las dos ambulancias, y pues bueno, servicios de emergencia continúan en este punto, por este motivo tenemos un corte a la altura de la, de la avenida Municipio Libre. Por otra parte, comentarles que en la zona de Calzada San Antonio Abad, a la altura del metro San Antonio Abad, con dirección hacia el Centro Histórico de la Ciudad de México, tenemos un bloqueo por parte de indígenas artesanos, los cuales independientes solicitan esparios espacios para comercializar sus artesanías. Por este motivo, pues una de las alternativas viales es el eje central Lázaro Cárdenas en la, contra, en la zona más centrada al centro de la Ciudad de
3: México. Muchas gracias por esta información. Gracias, Alan. Estamos al pendiente, Buenas tardes. Hasta luego que te vea muy bien. Daniel Magaña. Adelante, Daniel. Me da mucho gusto saludarte. ¿En dónde te ubicas?
8: ¿Qué tal, Jesús Martina? Muy buenas tardes. Pues una tarde pues calurosa, como han sido las últimas semanas en el Valle de México, y más, sobre todo las personas que tienen que avanzar en el tránsito pues lento de alguna de las realidades, en Coacho concreto, en la calzada ermita. Continúan las obras que se realizan a través de esta vía para trasladarse hacia las emanaciones del Deportivo de Santa Cruz, Meyehualco, a partir del anillo periférico de la zona de constitución de 1917. Encontramos estas complicaciones, así que la medida de lo posible utilizar vías alternas como la zona del eje 6 sur es una excelente opción para desplazarse de la unidad habitacional Vicente Guerrero, de la zona también de Rojo Gómez, y trasladarse hacia Santa María hasta Huacán, o bien continuar a través de este eje hacia la zona de Santa Marta, Castilla. Le reporte Jesús Martín. Muy buena tarde.
3: Gracias por la información, Daniel Magaña. Continuose. Augusto Atempa, qué gusto saludarte. ¿En dónde te ubicas, Augusto?
9: Jesús Martín, excelente tarde, yo me ubico sobre la avenida Atlagua. aquí es que se lleva a cabo un bloqueo, una manifestación por parte de vecinos de la colonia Estación. Estos vecinos están reportando, bueno, piden la aparición de dos menores, uno de ocho y otro de nueve años de edad, Alberto y Óscar respectivamente, quienes el pasado domingo fueron raptados de este punto, de esta colonia, nos mencionan que fue a base de engaños por parte de dos sujetos que se vestían de payasos, se los llevaron, y el padre, el padre de origen eh, oaxaqueño, pidió el apoyo por parte de la Fiscalía General de Justicia para que se levantara la alerta, pero no se levantó el domingo, se levantó hasta el lunes y por supuesto esto generó molestias por parte de los vecinos, quienes en este momento pues llevan este, a cabo este bloqueo sobre la avenida Flagua en ambos sentidos, y piden la, pues, eh, la aparición de estos dos menores y, por supuesto,
3: la respuesta de la, de la, de la Fiscalía General. De... Correcto, gracias por la información. Gracias, Augusto Atempa. Gracias, que te ve muy bien Bueno, pues esto es lo que eh, informan Nuestros eh, compañeros eh, reporteros Cuando sean las 6 de la tarde con 22 minutos Vamos con Abraham Arriola Con todo lo que recordamos Un día como hoy, 27 de abril
10: ¿Qué tal? Esto es Un día como hoy en la historia 27 de abril 1810, en Alemania, Ludwig van Beethoven compone su famosa pieza para piano, para Elisa. 1709, en la Ciudad de México, se inaugura la antigua Basílica de Guadalupe, donde permanecerá la imagen de la Virgen durante casi tres siglos hasta octubre de 1976. 1919. Aparece el primer número del diario El Heraldo de México. 1998. Muere Guillermo Aro, destacado astrónomo mexicano que descubrió un cometa y varias estrellas, y que también recibió el Premio Nacional de Ciencias. 2014. En la ciudad del Vaticano son canonizados los papas Juan XXIII y Juan Pablo II por el Papa Francisco. Además... Hoy en Países Bajos es el Día del Rey, en El Salvador es el Día del Telegrafista y en Chile es el Día del Carabinero. También es el Día Mundial del Diseño, celebrado por la iniciativa del Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño Gráfico. Amigos, esto fue un día como hoy en La Historia. Gracias. Muchas gracias por
3: la información, Abraham Arreola. Un poquito más adelante le voy a tener la información del clima, un poco más adelante, porque en estos momentos voy a ir a los anuncios comerciales. Varias personas me están pidiendo que si puedo repetir el dibujo animado de Vox Bunny en donde va a torear a un toro y este se estrella con un yunque que tiene la palabra del INE. Ya está en Twitter, por si lo quieren ver. En realidad lo estoy retuiteando porque ya lo habíamos subido. Voy a ir a los anuncios y regreso precisamente con esto que pasó en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin duda alguna. La Nota del Día.
2: Regresamos. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
0: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las 6 de la tarde con 30 minutos, las 6 de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, pues la verdad de todo es que hoy es un buen día, hoy es un día muy importante. Y le voy a decir por qué. Porque la decisión que hoy tomó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, yo quiero que lo vea usted de esa manera. Nos da la confianza, nos da la certeza jurídica, nos da la certeza electoral del proceso electoral del 6 de junio. No nos quepa la menor duda. Hoy fuimos testigos de magistrados en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suficientemente valientes... Para aún con las amenazas del presidente de la República, aún con las amenazas del presidente de desaparecerlos y que son una bola de cor, mañana se va a deshacer, se va a derretir en insultos y señalamientos y acusaciones sin, funda sin fundamento eh, mañana. La decisión de los magistrados de que en definitiva se le retira la candidatura a Félix Salgado Macedón y Raúl Morón, y el hecho de que los magistrados dejaron solo con un voto a favor de este señor presidente del tribunal, primero lo exhibieron, ¿eh? lo dejan exhibido como el único voto en favor del regresarles las candidaturas. Y los otros, por unanimidad los demás magistrados, dicen se les quita y se les cancela. El efecto es confianza de los electores en el 6 de junio. Ha sido una decisión, yo estoy seguro para los magistrados y para los consejeros, profundamente difícil profundamente difícil. ¿Por qué? Porque es muy complicado tener el pie del presidente en el cuello, encima. Es difícil, no es lo mismo que cualquier otra persona. no o Ser presidente de este país es el hombre más poderoso de este país, eso parece. Y que le hayan dicho, no, presidente, estas candidaturas no van, es verdaderamente algo de reconocerse, engrandecer a nuestro Instituto Nacional Electoral, a nuestro Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y lo menos que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos es dos cosas. Uno, arroparlos, cuidarlos, y el segundo lugar, ir a votar. Ah, sí. Después de lo que hizo el tribunal, dar ese, esa señal de confianza ante la gran presión que tenían, me parece que lo menos que podemos hacer los mexicanos es salir el 6 de junio a votar. Por quien usted quiera tome en cuenta que ya hemos dado elementos de juicio para la supervivencia del país. Pero a fin de cuentas, salga usted y vote por quien quiera. Y eso es lo que tenemos que hacer, finalmente. Vamos con mi compañero Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group, quien nos tiene los detalles de lo que acaba de pasar hace unos instantes en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Súbale el volumen a su radio y no se pierda un solo instante de lo que nos va a informar Misael. Adelante, Misael Zavala.
11: Buenas tardes, Jesús Martín. Efectivamente, hace unos minutos la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación canceló en definitiva las candidaturas de los morenistas Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero y de Raúl Morón Orozco al gobierno de, Micho de Michoacán por no haber presentado sus informes de gastos de precampaña. Los magistrados le dieron la razón al Instituto Nacional Electoral y a partir de que Morena sea eh, notificado, tiene un plazo de 48 horas para sustituir al candidato a la gubernatura en Guerrero y cinco días para sustituir al candidato a la gubernatura en Michoacán. En esta sesión ordinaria a distancia, alrededor de dos horas y media de, de un, un álgido debate, Seis de los siete magistrados votaron a favor de confirmar la sanción del Consejo General del INE y argumentaron que la autoridad electoral siguió un proceso adecuado que llevó a la sanción de Félix Salgado con la pérdida de su registro por no haber presentado sus informes de gastos de precampaña. Eh, cabe recordar, Jesús Martín, que Salgado Macedonia había argumentado en una impugnación en el, en el tribunal que sí presentó los informes de gastos ante Morena con fecha 1 de febrero, pero ese argumento jurídico fue desechado por los magistrados porque no estuvo bien sustentado al no presentar las pruebas suficientes y al mostrar documentos en los que las fechas pues no coincidían, Jesús Martín. La mayoría de los magistrados votaron a favor de ratificar la definición del INE, lo cual dejó sepultada ya la candidatura de Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero, por lo que ordenaron, como te comentaba, que se sustituya la candidatura también en el caso eh, de Raúl Morón, el voto de cinco magistrados validaron la cancelación de su candidatura al gobierno de Michoacán debido a que se encuentra en el mismo caso, es decir, tampoco presentó sus informes de gastos de precampaña. Los, magistrado, los magistrados desecharon los argumentos de Morón en los que insistía que no era precandidato al gobierno de Michoacán y presentó su informe de gastos en ceros. Esto se les hizo muy raro a los magistrados y dijeron que al presentar un informe de gastos, aunque sea en ceros, pues se contaba como ya... Un informe de precandidatura. El michoacano, eh, al final de cuentas, sí realizó gastos de precampaña y gastó alrededor de veinte mil pesos. El presidente de la Sala Superior, José Luis Vargas Valdés, como bien lo comentaste, votó en contra de cancelar estos registros, tanto de Raúl Morón como de Félix Salgado Macedonio. En ambos casos defendió que se debía de regresar otra vez este tema, es decir, echarle la bolita otra vez al Instituto Nacional Electoral para que definiera otra eh, otra sanción que no fuera la pérdida del registro. En ambos casos, el Tribunal Electoral confirmó que la, que la cancelación del registro fue justa porque la infracción de no presentar informes de gastos de precampaña amerita una sanción grave, es decir, la pérdida del registro sí. como candidato a cualquier cargo público. Jesús Martín, hasta aquí la información.
3: Muchas gracias por esta información, Misael Zavala. Gracias, Jesús Martín. Buena tarde. Los magistrados dejaron solito al presidente ¿eh? del tribunal. Tendrá que dar explicaciones porque él quería otra vez que regresaran al INE trabajó para defender la candidatura de Macedonio y de Morón hasta el último momento. Quiero que escuchemos la voz de Yanino Talora. ¿La tienes ahorita para ir a la siguiente entrevista? Vamos a escuchar lo que dijo Yanino Talora, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es deber de las y los juzgadores mantener
12: nuestra independencia, nuestra autonomía y nuestras resoluciones apegadas a derecho. Porque es justamente el derecho el que debe regir a la política y no la política prevalecer sobre el derecho. Se ha argumentado públicamente en favor del derecho a ser votado, pero poco se ha hablado públicamente del otro principio que está en juego en estos asuntos y que es el principio de rendición de cuentas y la
3: importancia del modelo de fiscalización en el sistema electoral. Perfectamente planteado por parte de Yanil O'Talor. ¿Qué fue lo que dijo? Argumentan el derecho a ser votados, pero tienen que cumplir con el informe correspondiente. Es decir, también tienen obligaciones. Y este es el problema que tiene este pobre país. En este pobre país todo el mundo habla de derechos, pero no se habla de obligaciones porque somos unos desobligados en este país. Dígame usted si no es cierto, señor, señora que me escucha. Usted que va en el taxi, usted que va en el transporte público, usted que está en el mercado. Puros derechos, pero nadie asume sus obligaciones. Y una obligación de un candidato, de un aspirante, llámese como se llame, es presentar un informe de lo que gastan. Y un informe creíble, porque no me diga que nada más gastaron 20 mil pesos, tampoco es es inverosímil ¿sí? entonces tienen, que, tienen la obligación de presentar informes la obligación y yo espero que el próximo presidente de este país porque si sí vamos a tener otro presidente en 2024 me canso que vamos a tener otro presidente en 2024 haga un llamado también a las obligaciones haga un llamado a las obligaciones no nada más los derechos, las obligaciones 50 y 50 quieres derechos, tienes obligaciones y la obligación de todo candidato, de todo aspirante, es presentar informe de campaña, porque así lo pidió la oposición, que ahora es gobierno. Ahora, a cumplir, señores. Hablemos de obligaciones. Vamos directamente hasta el estado de Guerrero. ¿Qué crees que va a pasar después de lo determinado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Pues claro, ya empezaron, ya empezaron. Y esto apenas empieza. Vamos a ver un incendio en Guerrero, en Ciudad de México, protestas. Yo mañana, por ejemplo... Por morbo, lo voy a decir, voy, voy a ver en qué, con qué ánimo va a llegar el presidente de la República. Yo no veo la mañanera, usted lo sabe, pero no la fumo ni un segundo, ni un segundo. Pero mañana sí no me la voy a perder. Vamos con Carla Benítez, nuestra corresponsal en Chilpancingo, Guerrero. Carla, adelante. ¿Cuáles son las reacciones a la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de quitar en definitiva la, la, la candidatura de Félix Salgado Macedón en el gobierno de Guerrero? Te escuchamos.
13: Hola Jesús Martín, buenas tardes. Tras la resolución que lo baja de la contienda electoral contraria a lo que habían mencionado sobre que respetaría la decisión de los magistrados, Félix Salgado aseguró que es el pueblo quien tiene la última palabra, por lo que mañana convocó a un mítin en Chilpancingo. En la asamblea masiva que se sectora a las 12 del día, el ex candidato de Morena indicó que expondrá varios puntos en los que se violaron sus derechos humanos. Aseguró que la decisión de los magistrados es respetable, pero quienes deciden al final son los guerrerenses, con lo que continuará con su insistencia para ser candidato de Morena. Luego de que el Tribunal Electoral retirara la candidatura de manera definitiva al a Macedonio y obligara a Morena a postular a un nuevo candidato, el partido en el Estado reiteró que no postulará a ninguna otra persona. Asimismo, el presidente de Morena en el Estado, Marcelo Rodríguez Saldaña, tachó de injusta la nueva resolución, por lo que reiteró que seguirán apoyando a Macedonio, por lo que aún aquí en el Estado seguimos a la expectativa de lo que puede hacer mañana, ya que de acuerdo a Morena estatal, pues no, no van con ningún plan B y ellos siguen en pie de lucha, como lo han dicho, pues aseguran que la última palabra es del pueblo de Guerrero y no de los magistrados. Jesús Martín, el reporte.
3: Bueno, ¿en este momento hay algún tipo de manifestación?
13: Hasta el momento se lleva a cabo eh, solamente un meeting en el que Salgado Macedonio pues, acaba de dar esta información, ya que ellos estaban esperando una resolución que fuese favorable protestas como tal en el estado, no hay, al menos en Chilpancingo, solamente una concentración que se daba a las afueras de, de una plaza en la que estaban esperando la resolución, sin embargo mañana se espera que se efectúen difer diferentes este, manifestaciones, tanto en Acapulco como en Chilpancingo.
3: Correcto, bueno pues muchas gracias por esta información eh, Carla Benítez cualquier situación estaremos muy pendientes de lo que tú nos informes, muchas gracias
13: hasta luego, Jesús
3: Martín. Hasta luego, que te vaya muy bien. Dice Félix Salgado, fíjese la trampa, ¿eh? Y ¿sabe qué es lo que me preocupa? Que en esta trampa cae la gente, pues, con menos posibilidades de información, con menos preparación, con menos lectura, para decirlo de algún modo. Usted me entiende, ¿no? Dice, es, si es loable, lo que hicieron los magistrados del tribunal, pero la palabra la tiene el pueblo. A ver, señores, no se dejen engañar. El Tribunal y el Instituto Nacional Electoral son instituciones del pueblo, no es un partido, no es el gobierno, no es la mafia del poder, son instituciones de la ciudadanía. Por lo tanto, lo que determina el INE y lo que determina el tribunal es lo que determina el pueblo. No se dejen engañar, amigos, en Acapulco, Guerrero, 92.1 de FM. Son instituciones ciudadanas, por lo tanto... La decisión del tribunal, con base en lo que definió el Instituto Nacional Electoral, es la decisión del pueblo. Que no los engañen. Tenemos que decirlo. Estamos, créanme, en uno de los momentos más increíbles en la historia política de este país. Tengo en la línea telefónica Kenia López Rabadán, vicecoordinadora del Partido Acción Nacional en el Senado de la República. Estimada Kenia, bienvenida. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo
4: estás? Buenas tardes. Sí, sin duda muchos temas de que han platicado hoy a propósito de las definiciones que se
3: han dado. Bueno, a mí en lo personal me parece que es una muy buena noticia que nos da la suficiente certeza electoral para ir el 6 de junio a votar esta decisión de los magistrados en el tribunal y por supuesto del Instituto Nacional Electoral. ¿Cuál es la posición del PAN luego de esta decisión del tribunal? Difícil sin duda alguna si tomamos en cuenta los señalamientos y amenazas del presidente de la República.
4: No, primero que nada reconocemos la altura de miras del tribunal para tomar esta decisión que es apegada a la ley uh -huh. eh, no hemos eh, pedido algo distinto sino que eh, se apegue a lo que dice la norma a lo que se ha aprobado por los legisladores a lo que se convierte en términos digamos eh, legal un estado de derecho cuando el aspirante a candidato no informa sobre los gastos de su precampaña pues es, es claro que está violentando la ley. La ley también define pues que se tendrá que retirar eh, de la candidatura, no, no a él, digamos el nombre de apellido, sino a cualquiera que se atreva a hacer lo que él hizo. Es increíble que hoy no sea candidato eh, por todos los demás temas que sabemos, ¿no? La, la presunción de, de abuso, de violación y demás. Y a mí me parece que es momento de exigir que se aclare que se resuelve esa investigación por algo muy elemental. Regresará al Senado de la República y las y los mexicanos debemos de estar ciertos de que quién representa porque no estamos hablando de un partido menor. Está representando a la mayoría, está representando al al, al partido del presidente de la República, está representando a Morena, que hoy toma decisiones trascendentes, a veces eh, verdaderamente lastimosas como lo que pasó con la ampliación de la presidencia del ministro eh, de la corte o los consejeros que va contra la constitución y lo hacen porque tienen los votos suficientes a mí me parece que hay que eh, exigir que haya una investigación sobre este eh, esta violación esta posible violación o varias porque lleva tiene varias eh, denuncias y en su caso si es culpable se le sancione y si no pues claro que pueda seguir representando a los
3: mexicanos Sí, porque en este momento, Kenia, bueno, pues Félix Salgado Macedonio, y hablemos del ex candidato de Morena al gobierno del estado de Guerrero, pues bueno, le quitan, le, le cancelan su candidatura por no haber cumplido con la ley y no haber presentado su informe de precampaña. Pero ¿qué pasa con todo el tema de las presuntas violaciones de las cuales es acusado, tiene varios procesos y demás? Eh, vaya, se, se ha entendido que es un reclamo social de las mujeres en todo el país. ¿Podríamos verlo también desde esta perspectiva entonces, Kenia?
4: Claro, a ver, nosotros hemos dicho, por supuesto que se le tiene que respetar la presunción de inocencia. ¿Qué claro. significa eso? Pues que tiene que haber una investigación, que la fiscalía debe de investigar, porque estamos hablando de víctimas que han ido a presentar eh, denuncias, que no estamos hablando de una, de, de dos, de tres o de varias. Es algo que se tiene que aclarar. Por el bien de él, por el bien de Guerrero, por el bien del Senado, pero sobre todo, Jesús Martín, por el bien de esta lucha de mujeres que hoy pagamos impuestos, trabajamos, estamos, digamos, tratando de salir adelante en medio de una pandemia y que esperamos, pues, de algo cuando menos elemental, y es que el presidente de la República, que las fiscalías eh, involucradas, y que por supuesto el mismo eh, pues, ex candidato involucrado, pues, exijan que esto se resuelva pronto, por algo muy elemental, psicóloga. Un día, como senador, está cobrando los impuestos de los mexicanos. Y si es culpable, debe de ser sancionado. Y si no es culpable, pues debe de haber una resolución eh, clara que diga que no, digamos, que no estuvo en este proceso. Porque claro, eh la definición de hoy del tribunal no es por eso, o sea, no es por una presunción de violación, sí, no. no es por un abuso a mujeres, es un asunto de dinero.
3: Vaya, pues eh, creo que es un, insisto, creo que es un buen día para, para la libertad, para la independencia de las instituciones ciudadanas. Y, y yo creo que a veces como que hay ciertos sectores de la población que no entienden o no, no alcanzan a comprender que el INE y el Tribunal son instituciones ciudadanas, no son ni un partido político, no son un apéndice de algún gobierno, nada por el estilo, sino que lo que determine tanto el INE como el Tribunal es la decisión del pueblo al aplicarse el respeto a la ley Kenia. Claro,
4: eso lo exigimos para el INE, lo exigimos para el Tribunal Electoral, lo exigimos para los ministros de la Corte. Es más, en estricto sentido cada servidor público debería pensar que su, su jefe es el pueblo, la ciudadanía, no un político, ni el presidente de la República, ni ningún partido. Justo el servicio público de eso se trata, de servir a la gente, no de servirse para ayudar, digamos, a incluso a manoseadores, a violadores, a abusadores. Se trata al contrario, se trata de decirle a la gente que cuando se pasa de lista, cuando eh, comete un acto ilegal, pues tendrá que ser sancionado, sea quien sea. Así sea un candidato a la gobernatura, un diputado federal, como es lo que estamos viviendo ahora, o algún, eh, pues, alto
3: funcionario o servidor público de este partido, de los anteriores y de los que vengan. Muy bien, pues, senadora Kenia López Rabadán, vamos a estar muy atentos de, de todo lo que suceda en los próximos minutos. Se vienen días y horas algo complejas, ¿eh? Ya, ya empiezan las manifestaciones en Guerrero, seguramente las habrá aquí en la capital de la República, este... Va a haber señalamientos de, de, de atentado contra la democracia, ya parece que los estoy oyendo. Pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir en este tiempo político, que bueno, pues esperemos que ya no dure tanto tiempo. Muchísimas gracias por este tiempo, senadora López Abadán.
4: Te mando un abrazo y a seguir exigiendo que se cumpla con la ley, sí. ya sea él o cualquier servidor público. ¿Eh? Estamos obligados a seguir exigiendo.
3: Te mando un abrazo. Y quiero aprovechar, si ustedes tienen contacto con nuestro buen amigo Mauricio Curí, enviarle un fuerte abrazo, ¿eh? Y que esperamos su pronto restablecimiento. Y lo veremos en el debate de los próximos días, Genia. Muchas Te gracias. Te lo agradezco mucho. Sí.
4: Está ya preparándose para poder regresar a casa y, Magnífico. por supuesto. Puestísimo para el debate en Querétaro. Qué Un abrazo, noticia. muchas gracias. Gracias,
3: Kenia. Hasta la próxima. Kenia López Rabadán, vicecoordinadora del PAN del Partido Acción Nacional en el Senado de la República. Son las seis de la tarde con cuarenta y nueve minutos. Estoy buscando algún magistrado o algún consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. En cuanto tenga yo comunicación con algunos de ellos, vamos a platicar. Sobre todo porque es de verdad necesitamos escuchar la voz de estas instituciones ciudadanas. Porque hoy se levantaron, como, como dice Kenia, con altura de miras. Pero a mí, más que esa frase, a mí me gusta decir, hoy se revelaron como las verdaderas instituciones de la ciudadanía mexicana. Libres, independientes. Y aunque los amenacen, y aunque tengan el, el arma en la frente... La respuesta es no, vamos a cumplir con la ley. Hoy el cumplimiento de la ley está por encima de todo. Y esto siente un precedente muy importante para las otras instituciones, para una Suprema Corte de Justicia de la Nación que tendrá que analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ampliación del plazo administrativo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta decisión del día de hoy tiene alcances importantísimos en México. De verdad, se lo digo. Es una buena noticia. No se dejaron amilanar y no se arrodillaron aún con la presión tremenda que existe usted, ya sabe de quién. Son las 6 de la tarde con 50 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le digo, en cuanto tenga comunicación con estos actores de la noticia, bueno, pues se lo voy a compartir. Ya hablábamos del asunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, pues el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, aseguró que como juez constitucional, constitucional, es decir, es un garante de la Carta Magna, es un garante de la Constitución, no le mueve la opinión que se tenga de él. Sí, yo digo, Todos sabemos que se han expresado una gran cantidad de opiniones en torno a él, ahora que esperaba que terminara el proceso legislativo de la reforma al Poder Judicial, pero en particular ese artículo transitorio que le amplía el periodo. Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expresó que pese a los llamados de politización, su deber es mantenerse imparcial para asegurar la legitimidad de los mecanismos de control constitucional. Sí. A través de su cuenta de Twitter escribió un mensaje en el que sostuvo que con las recientes reformas, la más importante desde 1994, el Poder Judicial de la Federación se aleja del nepotismo y el tráfico de influencias. En esa parte tiene razón. Quiero que usted comprenda, que me entienda, y sé que lo entiende, porque lo hemos platicado en varias ocasiones, la reforma al Poder Judicial de la Federación no nada más es el transitorio de ampliación del tiempo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No, para nada. Es mucho más rica. Es mucho más rica y efectivamente es una muy buena reforma. Pero de último momento, así como que pasándole una carta debajo de la manga, apruébale también eso. La trampa, la manzana envenenada de la que hemos hablado aquí y se ha hablado en otras columnas, de diversos columnistas en nuestro país, pasaron así pegadito, junto con pegado, a una buena reforma del Poder Judicial, el transitorio que le pues prácticamente le robó toda la atención a lo importante, a lo bueno y a lo central de esta reforma al Poder Judicial de la Federación. ¿Qué tenemos que hacer? Pues esperar a que fluyan los, las acciones de inconstitucionalidad para echar abajo, ¿qué? ¿La reforma al Poder Judicial? No. Solamente el transitorio, únicamente el artículo transitorio Mallory. de ampliación del periodo administrativo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo demás quedaría prácticamente intocable. Eh, antes de irnos a los mensajes comerciales, quiero informarle que Jesús Ramírez Cuevas, Jesús Ramírez Cuevas, que es el coordinador de comunicación social del Gobierno de México, Sí, muy cerquita, ¿no? El que le lleva toda la comunicación social al presidente. Abrió la polémica en redes sociales al recordar que el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, amplió su puesto como consejero, pues debía abandonar el cargo en 2019. A través de Twitter afirmó que Córdoba, quien fue nombrado consejero electoral de 2011, debió concluir su encargo en 2019, pero tras reformarse el IFE, el Congreso amplió su periodo hasta 2023, dándole nueve años como presidente del INE, por lo que agregó que ahí nadie dijo nada ni se rasgó las vestiduras. Pues claro que no, Jesús. No es lo mismo, el INE no es gobierno, el INE es una entidad que organiza elecciones, es una organización eh, ciudadana. Ahora me van a decir, es que el presidente del consejo de administración de tal empresa duró nueve años, ¿y qué? No es gobierno. La no reelección aplica a las entidades de gobierno y el INE no es gobierno. No traten de confundir a la gente más ignorante de este país. Y si hay que decirlo así como es, no es lo mismo. Y nada más me detengo a esto porque es un argumento que solito, solito se cae. Completo, solito se cae. Esto luego de que la oposición en el Congreso señaló que va a impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el artículo transitorio donde se extiende el plazo del, del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es lo mismo. Ya tendremos oportunidad de platicarlo. Pero bueno, no funcionó finalmente este tipo de, de comentarios. Vamos a ir a los anuncios. Regreso con un resumen con las noticias más importantes. Datos de COVID, nuestros compañeros reporteros urbanos y mucho más. Aquí en el Heraldo Radio. Continuamos.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la
0: H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
3: Son las 7 en punto las 19 horas en Punto Hora del Centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. En entrevista con el Heraldo Radio, la vicecoordinadora del PAN en el Senado de la República, Kenia López Rabadán, externó su postura de la bancada tras la reciente cancelación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero, lo que calificó como una decisión completamente apegada a la ley. Esto fue lo que dijo la senadora López Rabadán.
4: Reconocemos la altura de mira del tribunal para tomar esta decisión que es apegada a la ley. Uh -huh. eh, no hemos eh, pedido algo distinto sino que eh, se apegue a lo que dice la norma a lo que se ha aprobado por los legisladores a lo que se convierte en términos digamos eh, legal un estado de derecho cuando el aspirante a candidato no informa sobre los gastos de su precampaña pues es, es claro que está violentando la
12: ley
3: por otra parte, Kenia López-Rabadán calificó de contradictorio que la candidatura de Félix Salgado Macedonio haya sido cancelada solo por un tema de fiscalización y reiteró que deberá ser investigado por las acusaciones de abuso sexual en su contra, lo que deberá ser aclarado por el propio bien del Estado de Guerrero en el Senado y el de la lucha de las mujeres víctimas del abuso sexual. Esto dijo Kenia López-Rabadán.
4: Estamos hablando de víctimas que han ido a presentar eh, denuncias que no estamos hablando de una, de, de dos, de tres o de varias. Es algo que se tiene que aclarar. Por el bien de él, por el bien de Guerrero, por el bien del Senado, pero sobre todo Jesús Martín, por el bien de esta lucha de mujeres que hoy pagamos impuestos, trabajamos, estamos, digamos, tratando de salir adelante en medio de una pandemia.
3: Mientras tanto, ahora que ya es historia, Félix Salgado Macedonio quien va en caballo de Hacienda, que no quepa duda, Mario Moreno Arcos, candidato de la Alianza PRI-PRD al gobierno del Estado de Guerrero. El candidato Mario Moreno Arcos calificó como un triunfo de la democracia la cancelación de la candidatura de su otrora contendiente de Morena, Félix Salgado Macedonio, y aseguró que con la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ganó el Estado de Guerrero, ganó México. Y no perdió nadie, fue lo que comentó Mario Moreno, candidato de la alianza PRI-PRD al gobierno de Guerrero. Tras el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de retirarle la candidatura a Félix Salgado Macedonio por la gubernatura de Guerrero, este se pronunció en sus redes sociales y aprovechó para convocar a un mítin en Chilpancingo mañana miércoles. En Twitter escribió: La última palabra la dice el pueblo. Con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Agregó: Nuestro movimiento es pacífico, en pie de lucha por la democracia. Con la cabeza fría y el corazón caliente, dice que hay toro. Sí, pero fuera de las elecciones. La Fiscalía General de la República giró una nueva orden de aprehensión contra el extitular de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Cerón de Lucio por los delitos de desaparición forzada de personas, tortura y coalición eh, de servidores públicos. Eh, coacción de servidores públicos. Esa es la palabra. La orden derivó del video difundido el año pasado en el que se observa a Cerón interrogando a Felipe Rodríguez el Cepillo implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La Comisión Ambiental de la megalópolis CAME informó este martes que se suspenden las medidas de contingencia aplicadas desde ayer por las altas concentraciones de ozono en el Valle de México, incluyendo el doble hoy no circula El expresidente de Uruguay, José Mujica, fue internado de urgencia esta tarde en el centro hospitalario Casmú, en la ciudad de Montevideo, donde será operado esta noche tras clavarse un espín en el esófago durante una comida y su estado de salud se reporta como estable. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 5. Las 19 horas con 5 minutos horas del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Le saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias importantes del día de hoy. Quiero enviarle un caluroso saludo a nuestros amigos que nos están escuchando en el transporte público, a las personas que nos escuchan en los mercados. Eh, Fíjese que nos escuchan en tiendas naturistas. No, nos escuchan en tiendas naturistas. Así que un saludo para Mónica, para Juanita, para Gaby, que ya encendieron su radio, están escuchando el Heraldo Radio a través del 98.5, aquí en la capital de la República. También nos escuchan en los mercados, en los kioscos de venta de periódicos. Vaya, en mucho, en las farmacias nos escuchan. Saludos a nuestros amigos que nos escuchan en las farmacias de todo el país. Gracias por estar en sintonía con el Heraldo Radio. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicas? Alan, adelante.
7: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, tenemos el reporte de vialidad desde el eje 7 sur entre la zona de Lázaro Cárdenas y hasta el cruce con la avenida de los insurgentes esta tarde ya se registran ligeros asentamientos por el cambio de luces del semáforo. Por otra parte, informarles que la avenida de los insurgentes entre la zona de viaducto y hasta la zona de Félix Cuega, Cuevas, perdón, presenta carga que no deja de avanzar con dirección hacia la zona sur de la capital del país. Por otra parte, dirección hacia el centro, la vialidad se encuentra completamente despejada. Es el reporte que tenemos
3: esta tarde. Muchas gracias por esta información, Alan.
7: Estamos al pendiente,
8: Buenas ah,
3: Hasta luego. Daniel Magaña, qué gusto saludarte, ¿Dónde te ubicas, Daniel?
8: Queda Jesús Martín, saludamos con agrado, Ahora, con información vehicular para las personas que avanzan en la zona de Fray Servando Andona, la Ciudad de México, se trasladan en la continuación de la zona Fray Cervando, la avenida general Francisco Morazán. En este punto continúan las obras de este de esta adecuación vial, de este pues, el puente que se está realizando en este punto, pues una zona de obras en la cual tenemos, pues, reducción de carriles, pero a partir de ya para las personas que avanzan en Francisco Morazán, el avance es eh, mucho mejor para trasladarse hacia la zona de calle 47, a través de esta avenida, podrá ingresar hacia la terminal 2 del aeropuerto, o un poco más adelante, bueno, ya con un poco de carga vehicular para cruzar el viaducto, también para entrar hacia la zona de la estación del eh, Metro Puebla, las personas que se trasladan a través de esta vía hacia la calzada Ignacio Zaragoza. El reporte aquí Martín.
3: Martín. Buenas tardes. Gracias por esta información, Daniel Magaña. Continuamos atentos. Continuamos atentos. Augusto Atempa, qué gusto saludarte. ¿En dónde te ubicas, Augusto?
9: Entonces pues Martín, pues ya te platicaba sobre esta manifestación que se lleva a cabo aquí en la avenida flagua por parte de la estación, y es que se desaparecieron, más bien se robaron a dos menores de edad, de ocho y nueve años de edad, por lo que pues salieron a las calles para apoyarles a las autoridades que empiecen a trabajar, ya que pues la alerta Amber se levantó un día después. Y esta manifestación está bloqueando los dos sentidos de la avenida flagua así que para todos aquellos automovilistas que buscan transitar por este punto, pueden hacer uso de una alternativa como es la avenida La Turca, o bien Camino a Zapotitla, que también puede ser una muy buena alternativa y evitar esta zona, porque el cierre está provocando caos real por la, para todos
3: aquellos que transitan por la zona. Martín, mi reporte. Muchas gracias por esta información, Augusto Tempa. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, pues continuamos con la información cuando son las siete con ocho, las siete con ocho horas del centro de la República Mexicana. Voy con Carlos Juárez, él es nuestro corresponsal en Tampico. Diputados federales van a des definir desafuero al gobernador de Tamaulipas. Adelante, Carlos. Hola, ¿qué tal? Jesús, un
9: gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio desde Tampico, Tamaulipas. Efectivamente, el diputado federal de Morena, Erasmo González de Robledo, confirmó que el día de mañana van a tener ya una reunión con la mesa de alegatos para concluir con este tema y definir si el viernes estarán eh, votando el posible desacuerdo del gobernador Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca. Hay que recordar que el mandatario de Tamaulipas tiene diversas acusaciones en la Fiscalía General de la República, entre ellas delincuencia organizada, así como también eh, falsificación con temas eh, fiscales hay que hacer mención que bueno será el próximo 30 de abril, cuando se lleva a cabo esto allá en San Lázaro para definir el futuro de García Cabeza de Vaca. Así la información Jesús Martín desde Tamaulipas.
3: Correcto, muchas gracias por esta información, Carlos. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. El reloj marca 19.9, las 7.9, hora del centro del país. ¿Cómo nos trató la economía, las finanzas, la Bolsa Mexicana de Valores, el tipo de cambio, todo esto? Conector Vieira.
14: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este martes con una caída del 0.23%, luego de retroceder 111.76 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 48.812.17 unidades. En Estados Unidos, el Dow Jones cerró la jornada con una ganancia de 3.36 puntos para llegar a 33.984.93 unidades. El Standard Poor's retrocedió 0.02%, equivalente a 0.90 puntos, con lo que llegó a 4.186.72 unidades, mientras que el Nasdaq perdió 0.34%, equivalente a 48.56 puntos, con lo que se ubicó en 14.090.22 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.59% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 19 pesos con 83 centavos a la compra y en 19 pesos con 96 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 99 centavos a la compra y 24 pesos con 23 centavos a la venta. El INEG informó que durante marzo las exportaciones nacionales se incrementaron 12.2% con respecto al mismo mes de 2020, su mayor crecimiento desde octubre de 2018, mientras que las importaciones aumentaron 31.4%, lo que representa el mayor incremento desde agosto de 2010. La directora general de la Bolsa Institucional de Valores, María Ariza, aseguró que en los próximos dos años hasta 70 empresas podrían enlistarse en el mercado de valores, debido a que la bolsa a su cargo ha mejorado y facilitado los trámites para el fondeo de empresas en el mercado bursátil. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo prevé una derrama económica superior a los 12 mil millones de pesos durante la celebración del Día del Niño el próximo 30 de abril, principalmente por la venta de juguetes, videojuegos, dulces y golosinas, entre otros productos. El Bitcoin registró su segunda ganancia consecutiva de la semana al cotizarse este martes en $54,928 dólares por unidad, lo que le ha permitido a esta criptomoneda recuperar cerca del 8% de su valor en las últimas 48 horas, aunque se mantiene con pocas posibilidades de alcanzar un nuevo máximo histórico durante los tres días que le quedan al mes de abril. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira
3: Muchas gracias Héctor Vieira por la información de Economía y Finanzas. Ya son las 7 con 11, las 7 con 11 horas del Centro de la República Mexicana. Bueno, pues le invito a nuestros amigos que estaban en YouTube, que se pasen precisamente a sus frecuencias de radio, en lo que volvemos a levantar nuestra señal de YouTube. Cosas raras que pasan, por supuesto. Bueno, pues entramos en contacto y me da, a mí en lo personal, me da mucho gusto saludar aquí en... Eh, me da mucho gusto saludar a continuación. Ahorita le digo la verdad sobre el tema que tenemos también muy eh, muy en, muy presente y que tiene que ver con hablando de protección de datos personales la. Eh, eh, que van a interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia contra la creación del Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil. Otro asunto que se cae al gobierno federal, no tengo la menor duda. En la línea Josefina Román, quien es comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Estimada Josefina Román, gracias por tomar la llamada. Bienvenida, Hola, buenas tardes.
12: Hola Jesús, buenas tardes, a la orden.
3: Gracias por tomar la comunicación. Entonces van a presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuál es la parte inconstitucional de este padrón que busca pedirnos de, de manera coercitiva a la fuerza y con la amenaza que si no lo presentamos nos quitan el acceso a la telefonía celular? ¿Cuál es la parte inconstitucionalidad, de inconstitucionalidad en todo esto?
12: Bueno, hoy en sesión de pleno, este, justamente el pleno del INAI, somos siete comisionados que integramos el pleno eh, votamos por unanimidad un acuerdo en donde instruimos al director jurídico del INAI a que presente acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nosotros lo que queremos, lo que buscamos, es que la Corte revise algunos aspectos que consideramos pueden ser violatorios del derecho a la privacidad y a la protección de datos personales. Este padrón de usuarios de telefonía móvil en realidad eh, no nos da la posibilidad de consentir o no consentir porque establece claramente que si no otorgas datos personales biométricos, entonces no tienes derecho a, a una línea celular. Ese es uno de los primeros puntos que estamos nosotros considerando y pidiendo a la Corte en su momento que haga una revisión. También pedimos que se revise, por ejemplo, eh, el, la necesidad de incluir en este registro, en ese padrón de usuarios de telefonía móvil, el que se contengan datos biométricos. Los datos personales en general, bueno, ya sabemos todos aquellos que identifican, no hacen identificable a una persona, pero los datos biométricos tienen todavía el apellido de sensibles, entonces requieren un mayor cuidado en su tratamiento. Eh, nosotros pedimos que sea la Corte quien determine si es constitucional o es inconstitucional que este padrón se integre adicionalmente, no solo con datos personales, sino con datos personales sensibles como son los biométricos. Y entonces hacemos una serie de consideraciones que me parece bueno de lo más importante es la preocupación que tenemos en cuanto a la obtención de datos biométricos y al tratamiento que se le daría a estos datos
3: biométricos. Correcto. Eh, aquí, aquí el asunto es, eh, hay algún apartado en el que se pregunte cuál es la necesidad de tener de datos biométricos, por qué mi huella de voz, por qué mi huella dactilar, por qué mi iris, por qué inclusive el tipo sanguíneo, ¿Cuál es la necesidad de este tipo de datos que desde mi punto de vista son muy privados, muy íntimos y que nosotros como ciudadanos son los, los únicos que decidimos a quién se los damos?
12: Justamente ese es el tema por el cual estamos eh, presentando la acción de inconstitucionalidad porque esta reforma establece que el padrón se integra con una serie de datos biométricos pero no especifica, no precisa cuáles serán esos datos biométricos. Entonces, como datos biométricos, puede ser solamente la huella dactilar, puede ser el iris, pero como no se precisa, no hay certeza de lo que se va a recabar y después se va a hacer ese tratamiento de datos personales. Claro que establece que el IFT tendrá que emitir lineamientos al respecto, pero justo la preocupación que tenemos es que no hay certeza jurídica, no hay seguridad en qué datos biométricos se van a recabar. Puede ser que sea solamente la huella dactilar, o puede ser que sea la huella dactilar y el iris, o algunos otros datos. Entonces, justo es el punto. Esta reforma no precisa cuáles datos se van a recabar, quiénes eh, los van a recabar, bajo qué medidas de seguridad, y el tratamiento que se le va a dar a esta base de
3: datos. Se ha definido que será el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero hasta este momento no han definido qué dato o qué datos biométricos van a solicitar, y tampoco nos han aclarado con qué presupuesto harán la base de datos, tampoco está claro cuál va a ser la seguridad de que al ratito no lo estén vendiendo esa base de datos en el mercado negro. ¿Todo eso lo podrían ustedes incluir dentro de esta acción de inconstitucionalidad?
12: Entonces, estamos incluyendo absolutamente todo lo que consideramos que puede ser violatorio de derechos humanos desde la perspectiva del derecho humano de acceso a la información y también desde la perspectiva del derecho humano a la privacidad y a la protección de los datos personales. Adicionalmente, el artículo sexto constitucional también contempla, por ejemplo, el derecho al acceso a las tecnologías de la información y comunicación incluido el internet. Entonces, vamos a considerar en la acción de inconstitucionalidad todos esos temas, porque el hecho de que no me permitan realmente dar o no el consentimiento para el tratamiento de mis datos biométricos significa que no tendría derecho, si no acepto, no tendría derecho a, esa, a ese número celular. Entonces, estamos incluyendo todo lo que está a nuestro alcance, porque bueno, la constitución... Eh, nos da legitimación activa para, para presentar la acción de inconstitucionalidad y pues evidentemente abarcaremos todo lo posible.
3: Mm, correcto. Bueno, pues estaremos muy atentos de todo el procedimiento para que se analice en la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta acción de inconstitucionalidad sobre la creación del padrón de usuarios de telefonía móvil que ha generado muchísimas críticas, sobre todo mucha incomodidad y, co y como que entiendo que no no hay quien explique a profundidad cuáles son los beneficios. Nos dicen que es para perseguir a los delincuentes, pero es totalmente eh, ingenuo pensar que un delincuente, un secuestrador, un ladrón, va a registrar su propio teléfono celular con sus propios datos personales. En realidad eso, eso no pasa aquí ni en ninguna parte del mundo, ¿no es así?
12: La finalidad que está señalada en la ley y en la propia exposición de motivos me parece que efectivamente es combatir este tipo de delitos que sí. se hacen a través de líneas celulares. Sin embargo, también eh, nuestra lógica es que resulta innecesario, resulta excesivo, no pertinente eh, hacer un padrón de usuarios de telefonía móvil, no solo con datos personales, sino adicionando datos personales sensibles como son los biométricos. Y lo que buscamos es que haya certeza, precisión, haya claridad, haya legalidad en cuáles datos se van a recabar, cuál va a ser el tratamiento de estos datos personales, quiénes, quiénes serán responsables del tratamiento de estos datos personales, cuáles serán las medidas de seguridad que se van a establecer para esta base de datos Este eh, insisto, estamos abarcando todo lo posible en este sentido
3: correcto, bueno pues yo le, le quiero agradecer mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio estimada Josefina Román y muy atentos de las acciones que estén realizando, gracias Josefina, muchas gracias, hasta, estamos luego, hasta luego hasta luego, es Josefina Román comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el INAI, ya estamos nuevamente a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, ya estamos nuevamente en YouTube en el canal Jesús Martín MX, hay que buscar nuevas alternativas de de Enlace de internet Pero bueno, ya estamos nuevamente a través de YouTube En el canal Jesús Martín MX Para las personas que nos quieran saludar Quieran enviar nuestro mensaje eh, su, su mensaje, sus comentarios Hace unos instantes Mario Delgado Ya emitió una posición Un comentario sobre la decisión del Tribunal Electoral Del Poder Judicial de la Federación Ahora que ya canceló En definitiva la candidatura De Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Mario Delgado escribió y le invito para que me dé su opinión. La decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un claro golpe a nuestra democracia y a los derechos políticos de los mexicanos a votar y ser votados. Ya saben, ¿no? Lo que estábamos hablando. País de derechos, pero un país de desobligados. Porque nadie habla de, de obligaciones. La obligación de estos dos individuos, más otros 58, era presentar un informe de gastos. No lo presentaron en tiempo y forma. Eso es la violatorio de la ley. La sanción es quitarles la candidatura. Así lo pidieron ellos cuando eran oposición y hoy no lo quieren respetar. Pero habla, ha, habla a este señor Mario Delgado de que es, eh, es un golpe a los derechos políticos de los mexicanos a votar y ser votados. Defendamos nuestra democracia en las urnas como lo hicimos en 2008. Vamos por un partido en unidad. Voto masivo por Morena 2021 Escribe Mario Delgado Yo creo que la suerte está echada Y estos personajes le hacen un daño Total, completo y absoluto Al movimiento de regeneración Nacional Vamos con nuestro compañero Misael Zavala Porque fíjense, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Además de la sanción A estos candidatos de quitarles la candidatura Se está analizando El tema de la representación En la Cámara de Diputados Misael, adelante, ¿cómo quedaron las cosas? Adelante
11: Jesús Martín, buena tarde. Efectivamente, como bien lo comentas, pues otro golpe le dieron los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a Morena, ya que por unanimidad avalaron el acuerdo del Instituto Nacional Electoral para impedir que haya una sobrerepresentación en San Lázaro. ¿Esto qué quiere decir? pues que le cierra la puerta a los partidos políticos para que a través de las diputaciones de representación proporcional, las conocidas como pluris, puedan crear mayorías artificiales. Los magistrados avalaron que el INE pueda verificar la afiliación efectiva de cada candidato y candidata a diputados federales por mayoría relativa para asignar así a los diputados plurinominales. Es decir, se va a contar el voto eh, únicamente para los diputados que tengan una eh, pues una. Una, una afiliación efectiva en cada partido político de lo contrario no se asignarán eh, diputados eh, plurinominales a ese partido político esto busca que los, los partidos políticos no puedan tener más eh, diputados federales plurinominales de los que tuvieron en la votación Jesús Martín, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón aseguró que el acuerdo del INE para verificar la afiliación efectiva es legal y afianza la democracia constitucional, además de evitar las sobrerepresentaciones en las cámaras de diputados, los partidos PES y Morena habían pedido que se revoque este acuerdo del Instituto Nacional Electoral, ya que argumentaron que modifica el sistema legal existente y afecta los principios de autodeterminación y autoorganización de los partidos políticos en convenios de coalición, es decir, este acuerdo pues no le convenía a Morena, pero ya fue ratificado por los magistrados del Tribunal Electoral y ahora pues no se podrán crear mayorías artificiales en San Lázaro, Jesús Martínez Correcto,
3: entonces la máxima representación o sobre representación sería qué, 10%, ¿no? En eso quedó.
11: Efectivamente quedó en el 10%, 10%. de la representación y eh, pues ya, ya no van a poder tener más los partidos políticos. Alguien no va a dormir, Misael
3: Zavala. Alguien no va a dormir esta noche. Muchas gracias por la información. Gracias Jesús Martín, buenas tarde. Buenas tardes. Alguien no va a dormir el día de hoy. Pásenle, necesitamos un cargamento de sal de uvas. Ya sabe usted en dónde Voy a, ir a los anuncios y regreso con más información Aquí en el Heraldo Radio Yo le invito para que me escriba a través de nuestra cuenta de YouTube En el canal Jesús Martín MX Y a través de Twitter
2: Arroba Jesús Martín MX Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde Por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group
0: Heraldo Radio Geraldo Radio, la H que sí suena y ahora también
2: se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
3: Vamos con toda la información de las elecciones, sin duda alguna empieza a calentarse todo este asunto y bueno, precisamente yo nada más quería que usted reflexionara. Este, es, este es, El día de hoy es un día muy importante para nuestro país porque se fortaleció el INE y porque se fortaleció el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como instituciones libres, independientes y que no se someten a las amenazas de nadie. Si el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lograron sobrevivir a la amenaza de un presidente de la República de desaparecerlos, ¿sí? porque eso es lo que quieren y con sus esbirros andan diciendo que debe morir el INE, Bueno, si lograron sobrevivir a esto... No los va a milanar nada, ni el reclamo de ningún partido político, de ningún candidato, nada absolutamente. Felicidades para el INE, felicidades para el Tribunal Electoral, pero sobre todo felicidades a la ciudadanía. Este es el primer gran triunfo de los ciudadanos, de los millones de mexicanos que estamos buscando un viraje de algo que nunca debimos haber caminado. ¿eh? Es un gran triunfo de la ciudadanía, es un gran triunfo de la sociedad mexicana porque estas instituciones son ciudadanas y debemos verlo así. Ahora tenemos que arropar a nuestros magistrados y a los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Y, y al gobierno le ha ido re mal, porque mire, se le cayó la, la, las candidaturas, la candidatura de Félix Salgado, se le cae la candidatura de Morón, se les cayó la sobrerepresentación, se les cayó la ley eléctrica, se le va a caer la ley de hidrocarburos, se cae el padrón, eh, se va a caer el padrón de telefonía móvil. Vaya, una gran cantidad de cosas están precisamente en la mesa. Vamos con Cintia Stettin, reportera del Heraldo de México. Nos tiene información del candidato a la alcaldía de Benito Juárez, Santiago Tabuada. ¿Qué fue lo que dijo Santiago? Estimada Cintia, adelante. ¿Qué
4: tal? Muy buenas tardes a ti, Jesús y al auditorio. Pues, como lo comentas, los pues, candidatos del PAN en la alcaldía Benito Juárez lanzaron un llamado a parar la ola de agresiones y montajes por parte de los militantes radicales de Morena, en contra principalmente de habitantes que voluntariamente se han sumado a la campaña pues de este Instituto eh, Político del PAN. Es decir, a través de un video en redes sociales, Santiago Tabuada candidato a alcalde, eh, pidió a los integrantes de Morena un alto a la violencia también denunció públicamente que ante la oposición que ocupa Morena en las encuestas, la cual dijo no les favorece, pues por ello están buscando generar un clima de violencia y temor entre los habitantes de esta demarcación y apuntó que pues van a fracasar en el intento. Insistió en que en Benito Juárez se ganan con propuestas, con cercanía, con los vecinos y no con agresiones, montajes, mentiras e insultos. Eh, dijo que estas campañas de miedo generadas por personajes eh, y de Morena, pues no van a resultar favorables. Explicó que en esta demarcación la prioridad es el bienestar y la tranquilidad de los vecinos para continuar siendo la mejor alcaldía, principalmente en materia de seguridad y servicios urbanos, así como de transparencia. A Añadió que pues presentará ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México las denuncias correspondientes respecto a estos eh, pues montajes que ha ha hecho eh, Morena y que la candidata de eh, de Morena, justo a esta alcaldía, Paula Soto, ha hecho en redes sociales, donde menciona que ha sido víctima de, de la delincuencia en esta demarcación.
3: Pues a, a, habrá que ver si eso verdaderamente ocurrió. Yo te agradezco mucho, Cintia Stettin, tu información desde el Benito Juárez.
4: Seguimos pendientes. Muy buenas noches.
3: Gracias. Muy buenas noches. Bueno, pues esto es lo que ha comentado finalmente nuestra reportera. En otras noticias, el candidato de Morena y partido y el partido sinaloense al gobierno de la entidad Rubén Rocha Moya propuso reorientar el presupuesto de egresos del Estado para atender a 10, 17 temas que conforman la Agenda 2030 para el Desarrollo sustentable de Sinaloa. Durante un encuentro con jóvenes simpatizantes y militantes, Rubén Rocha Moya escuchó sus inquietudes en temas como aborto, matrimonio entre homosexuales, pobreza, salud, bienestar, educación, entre otros. Y aseguró que en caso de ganar las elecciones del próximo 6 de junio, muchos jóvenes podrán ocupar puestos dentro de su gobierno. Esto es lo que prometió allá en el estado de Sinaloa. Mientras tanto, el Instituto Electoral de Tamaulipas ha dado trámite a cinco solicitudes de seguridad presentadas por candidatos de los cuales han sido turnados a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para tomar las medidas correspondientes. Los pasados días 23, 24 y 25 de abril se recibieron solicitudes de asignación de elementos de seguridad por parte de Erika Mendoza Vázquez, candidata del PRD de la Alcaldía de Reynosa, Melchor Budar báez candidato del PAN a la Presidencia Municipal de Ocampo, Michelle Dorato Delgado Cervantes, candidata del Partido Verde Ecologista a la Alcaldía de Madero, las cuales ya fueron aprobadas y turnadas a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para su atención. Hasta aquí toda la información de elecciones rumbo al 6 de junio, Ruta 2021.
2: Ruta 2021 La Ruta hacia las Elecciones presentó
3: cuando faltan 25 minutos para que sean las 8 de la noche, puede usted creerlo, las 8 de la noche hora del centro de la República Mexicana. Le tengo datos de COVID-19, muchas gracias a nuestros amigos que están muy pendientes de toda la información de COVID-19. Según la Secretaría de Salud, y, y, y mire que las cosas por lo menos en el centro de la República Mexicana se han mostrado mejor que en cualquier momento de todo este año de pandemia alguien nos tiene que explicar desde el punto de vista científico, y escuche lo que le voy a decir, alguien nos tiene que explicar desde el punto de vista científico por qué las vacaciones en diciembre fueron tan dramáticas eh, en comparación con las vacaciones de Semana Santa. ¿Cuál fue la diferencia entre un periodo vacacional y el otro? Si lo hablamos en cuanto a, a foro de turistas en playas y en ciudades de descanso, yo le podría asegurar que hubo más turismo ahora en la Semana Santa que en diciembre. Pero el incremento de contagios, ya a estas alturas, lo vemos bajísimo. Ya a estas alturas podríamos decir que prácticamente se ve difícil que venga una ola, yo no voy a hablar si es la primera, segunda o tercera, una ola en consecuencia de la convivencia durante el periodo de vacaciones de Semana Santa. Ya en este momento es difícil verlo porque ya se cumplió y aún más... El tiempo de incubación del virus. ¿Y qué es lo que tenemos hoy en, en este momento? Una positividad de 7.5. Bueno, voy a cerrarlo a 8. Cuando en enero teníamos una positividad que rayaba el 80%, 70%, entre el 70% y el 80%, es decir, que de cada 10 pruebas de COVID-19, 7 u 8 eran positivas. En este momento, de cada 100 pruebas, 7 u 8 salen positivas. De 100. Estamos entre el 7, 8% cuando apenas al inicio del año era del, entre el 70 y el 80%. Dígame usted cuál es la explicación lógica a esto. Ni los científicos saben por qué se comporta el virus de una forma en diciembre en México, de otra forma completamente distinta en México, donde ha bajado de manera significativa los contagios y las muertes. Ah, pero en la India tienen que quemar los cadáveres en plena calle es lógico que estamos hablando de virus distintos yo no sé qué tenga que decir Tedros Adhanom el director de la Organización Mundial de la Salud, pero de lo que sí estoy seguro, y esta es una especulación personal que se la comparto a usted que me está escuchando ahí en su vehículo, al fin que nadie nos oye, estamos usted y yo aquí platicando sabroso para mí que nos están ocultando que hay otros virus, unos más leves unos más letales unos más contagiosos Sí, hay variantes, no, hay variantes de que la británica, que la africana, que la, su, su, que la brasileña, sudafricana, británica, posiblemente tengamos una variante mexicana, esto se confirmará más adelante, pero yo no hablo de esas variantes, estoy hablando de que son otros virus, otras enfermedades. ¿Cómo se explica usted que en la India se contagian casi 400 mil personas diariamente y se muere tal cantidad de gente que hay que quemarlos, incinerarlos en las esquinas de las calles? En la India, donde fabricaron vacunas, es, no hay científico en este planeta que pueda explicar con satisfacción qué es lo que está pasando. No existe. Si se encuentra usted con alguien que se ponga aquí la cara y engole la voz para... Ah, mira, Jesús Martín, te vamos a explicar. Le está mintiendo. No hay ningún científico que acabe de entender el comportamiento de este virus. Y yo lo que pienso es que son diferentes virus que se comportan de manera distinta, con base en la sociedad, en la genética, el clima. Entonces, esto es importante también decirlo. Datos de COVID. Secretaría de Salud informa. El día de hoy se han agregado a la lista de contagiados 3.592 mexicanos, para dar un total de 2.333.126 personas transmitidas con el virus. Personas fallecidas, 434 son muchos de todas maneras, 434 fallecidos, para dar un total de 215,547 mexicanos fallecidos. Lamentablemente, lamentablemente el índice de letalidad se mantiene arriba del 9% y sigue subiendo, poquitito, 9.23%, 9.23%, casi 9.24% al día de hoy. Bien, eh, en este momento son las 7:40, con 40, las 7 con 40 horas del centro de la República Mexicana. Me están escribiendo de Faro del Mayab, nos están pidiendo apoyo para, para obtención de sangre, ¿sí? ¿Para Pedro, eh, para Pedro Specia García, sí es correcto, ¿verdad? Bueno. Eh, nos están pidiendo apoyo para las personas que puedan donar sangre tipo A, factor RH negativo. A negativo. Es una sangre muy complicada de encontrar. ¿eh? Muy, 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 muy difícil. Después de la A positivo, que es rara en México, A negativo es todavía más. Si usted tiene A negativo y está en posibilidad de donar, yo le invito para que los posibles donantes agenden, agenden una cita entre 8 de la mañana y 5 de la tarde al teléfono 999-689-4500, extensión 4731. ¿Sí? Eh, las edades son entre 18 y 65 años, personas sanas, no es necesario ayuno absoluto, no haber consumido grasas ni lácteos 12 horas antes de la donación. Y bueno, pues también quiero informarle que en un ambiente de orden y cordialidad ejemplar, esto, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, supervisó el inicio de la jornada de vacunación al personal educativo del estado. Fíjese que ahora los gobiernos de a nivel federal han detectado el error que cometieron con los médicos y ahora el llamado a la vacunación con los maestros es de manera indistinta a maestros de escuelas públicas o privadas. Desde el Palacio de Gobierno, el presidente de este país realizó una conexión en vivo para recibir el reporte por parte del gobernador oaxaqueño. Atestiguó la aplicación de la primera dosis administrada el día de hoy a la educadora Miriam Echevarría, quien expresó su agradecimiento a las autoridades y la esperanza que esta vacunación representa. Acompañaron al gobernador de Oaxaca, el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, el jefe de la oficina de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Iván Escalante Ruiz, así como autoridades de las Fuerzas Armadas. La coordinación en beneficio de la ciudadanía en general y del personal educativo en lo particular es un ejemplo incuestionable del fortalecimiento de la gobernabilidad que ha logrado la administración de Murat y Nojosa. Bueno, hasta aquí la lectura de este texto. ¿sí? Y bueno, pues es una información importante. Yo le voy a decir una cosa. De todo esto, Oaxaca yo creo que es un ejemplo y otras entidades que ya empezaron la vacunación de que no se van a limitar de que si es escuela privada o es escuela pública van a vacunar a todos los maestros y esto finalmente pues vale la pena mencionarlo se dieron cuenta que en el caso de los médicos pues la verdad cometieron un grave, gravísimo error zona 7 con 43. la temperatura en este momento está en 26 grados en la capital del país calorcito bochornoso saludo a Juan Musi nuestro analista financiero, gran amigo del Heraldo Radio estimado Juan, qué gusto saludarte, bienvenido
15: Igualmente, mi querido Jesús Martín, qué gusto saludarte. Muy buenas noches ya casi. Oye, Jesús Martín, sí dime. así dime, es, bueno. así es. Pues nada, como siempre, con cosas muy interesantes que platicarte. Déjame decirte que esta semana y la semana pasada, como ya te comentaba, la temporada de reportes de las empresas que cotizan en bolsa, tanto en México como en Estados Unidos, pues han sido particularmente importantes. En México los reportes han sido mixtos. Hay empresas que han reportado... Ligeramente mejor a lo esperado. El factor más importante o de peso ahí tiene que ver con la recuperación económica y la apertura paulatina de algunos eh, negocios, algunos sectores. Pero en Estados Unidos sí son consistentemente mejores y están sorprendiendo eh, en la mayoría de los casos para bien. Déjame decirte que empresas muy grandotas, empresas emblemáticas, por ejemplo como Google, como Facebook, como Microsoft... Eh, pues han tenido unos reportes y unos resultados. Eh, Facebook es mañana, pero Microsoft y Google, por ejemplo, que reportaron hoy, reportaron de maravilla. Eh, faltan de las grandes, grandes, Amazon y Apple, y te decía también Facebook, pero el tono en general de las empresas del ramo financiero, consumo, turístico, incluso las aerolíneas y muchas empresas que ya han reportado en Estados Unidos, créeme, lo están haciendo de forma bastante, bastante buena y la consistencia que encuentras ahí pues es que estás viendo reportes buenos, pero en su mayoría mejor a lo esperado. Se esperan que salieran buenos, pero casi todos han excedido esa expectativa y eso pues le ha traído de nuevo brío a los mercados financieros. El regreso al mercado de la vacuna de Johnson, pues creo que es otra buena noticia, además de las que ya se están eh, suministrando en los Estados Unidos. Por cierto, eh, impresionante lo que ha hecho Biden en apenas 100 días de gobierno ya excediendo las 200 millones de dosis, eh, me sí. atrevo a decirte que en muchos estados de la Unión Americana me creo Jesús Martín, por mencionar alguno Texas, que se ha convertido en un destino favorito de los mexicanos que se quieren vacunar eh, pues ha vacunado a cientos de miles de mexicanos y no es okay. que ya a millones a no pero... millones y además sí, eh, la sí.
3: industria turística para ir a Texas también Arizona y algún otro estado que se me está escapando por ahí, pero sobre todo Texas, para irse a vacunar, pero aparte en las farmacias, Juan están diciendo, aquí tenemos vacunas disponibles, vengan todos los que quieran vacunarse, así de ese
0: así tamaño es.
15: ha sido el programa de Joe Biden, impresionante así es, sí. fíjate que muy al comienzo de esta campaña de vacunación, y lo entiendo, Biden priorizó, pues obviamente a los doctores, no fíjate al revés, ¿eh? prioridad, doctores uh -huh. públicos o privados pero doctores, más toda la gente que está evidentemente de alguna u otra forma involucrada y trabajando en, en el tema de la pandemia en la fase 1A además de trabajadores del Estado que pues tienen que estarlo eh, pues por su alta nivel de riesgo o exposición al, al, al COVID. Luego con la fase 1B pues ciudadanos norteamericanos mayores de 60 años y que tuvieran ciertos padecimientos y luego entraban gentes que tuvieran padecimientos pues cardiorrespiratorios, alta presión, diabetes, eh, antecedentes o que actualmente estuvieran siendo tratados con cáncer y esa fue como la prioridad habiendo terminado con estas que te digo que son prioridad como tú dices eh hoy vas caminando en los pasillos de un supermercado de una tienda de autoservicio de una fa cadena de farmacias te 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 anuncian por el altavoz que están suministrando y no te piden nada es decir te piden una identificación y no les importa de qué país sea una industria millonaria una estrategia me parece brillante del presidente biden porque han sido billones de dólares los que les hemos ido a dejar, por ejemplo, los mexicanos. Y alguien me decía, fíjate, una no muy descabellada teoría, uh -huh. que mucho del déjame llamarle boicot a Johnson era que era la que menos dinero les dejaba, pues porque esa te la suministraban en una sola dosis. Yo no sé si esto sea cierto, uh -huh. pero bueno, es una especie de hipótesis o teoría de conspiración que habla de que pues es mucho mejor que los turistas vayan por dosis que requieren de un refuerzo, porque así o te quedas tres semanas o regresas, ¿no? Uh -huh. Y la de Johnson no, la de Johnson te la ponen en una sola ocasión. Entonces, eh, pues todo esto ha traído mucha más confianza al mercado y te digo, la economía parece que está arrancando de manera correcta. Mañana va a ser muy interesante oír al presidente de la Reserva Federal que hay decisión de política monetaria en Estados Unidos. No creo que haya cambios en la política monetaria, pero siempre es muy interesante leer el comunicado de prensa y escuchar a el señor Jerome Powell, con lo que tendrá que decir, muy relacionado seguramente con la inflación y las presiones inflacionarias que está trayendo esta recuperación económica. Y pues también comentarte que hoy el dólar se fortaleció prácticamente contra todas las monedas. Hoy en mi editorial que escribía, eh, pues que no es que el peso esté fuerte, más bien el dólar es el que ha estado débil por esta gran oferta monetaria, por esta cantidad de dinero que han impreso los norteamericanos para salir de los eh, efectos negativos de la pandemia, pues hoy el dólar se fortalece prácticamente contra todas las monedas y más o menos perdimos 20 centavos con respecto al día de ayer y después de haber estado muchos días consistentemente debajo de los 20 pesos por dólar, hoy cerramos arribita de los 20 pesos por dólar sobre veinte cero más o menos, mi querido Jesús Martín. Muy y bien. bueno, pues es lo más interesante y lo más importante que hay en el temas económico financieros, mi querido Jesús Martín. Eh, Juan,
3: danos tu cuenta de Twitter, por favor, para el público que necesite una orientación patrimonial, de ahorro, de visualización de mercados, pues se pongan en contacto contigo a través de Twitter, Juan, por favor.
15: Por supuesto, cada vez son más y me da mucho gusto que así lo hagan, eh, arroba Juan S. Musi, arroba Juan S. Musi, y bueno, pues con, con la idea de poderlos eh, asesorar y ayudar en decisiones o en inversiones que tengan que ver con economía, negocios, finanzas, eh, personalmente respondiendo cada uno de ellos mi querido Jesús Martín
3: muy bien pues eh, mi querido Juan siempre es un gusto tenerte aquí gracias por esta comunicación y que tengas muy buena tarde muy buena noche gracias Juan Musi
15: igualmente un abrazo fuerte y cariñoso Jesús Martín cuídate
3: que te vea muy bien nuestro buen amigo Juan Musi eh, con con esta, este diagnóstico ¿no? de lo bien que ha hecho Biden y los efectos que estas decisiones han tenido, benéficas, a los mercados financieros estadounidenses. Me da mucho gusto saludar a Omar Álvarez, desarrollador de negocios y deportista de alto rendimiento, es montañista y compañero del único montañista invidente en nuestro país. Omar Álvarez, gusto en saludarlo, bienvenido.
1: Hola Jesús, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí contigo, un saludo a toda la gente que nos escucha.
3: Luego de escuchar tanta política, tanta economía, tanto proceso <risa> electoral, creo que vale la pena rápidamente en estos minutos una historia de vida, una historia de esfuerzo y de, sobre todo de enfrentamiento a la vida. Platícanos esta filosofía de montaña, ¿no? Y sobre todo con un único y un especial compañero que tú tienes, Omar. Sí, sí Jesús,
1: fíjate que, que bueno, de alguna manera la filosofía de la montaña... Eh, es un poco ligado a, a que creo que las personas más dichosas que yo he conocido son aquellas que dedican su tiempo, su energía y obviamente también su esfuerzo a hacer aquello que les gusta, ¿no? Eh, como bien mencionabas, yo soy montañista profesional, entonces mi actividad como montañista y también mi pasión por enseñar Jesús uh -huh. me, me permitieron desarrollar una metodología que adopta las enseñanzas del montañismo, obviamente, pero que también las funde con el desarrollo de habilidades para ayudar a la gente a convertir sus pasiones en una fuente de bienestar económico y, y por supuesto también que puedan de alguna manera vivir de, de aquello que tanto les gusta y en, y, y en lo que de alguna manera son buenos también, ¿no?
3: Ahora, eh, digo, esto evidentemente requiere tiempo de preparación, no cualquier persona se puede aventurar a la montaña, ¿no es así?
1: No, todo. Y, y, y fíjate que, bueno, volviendo al tema que mencionabas y le poner en contexto a la gente, eh, yo, dentro de las grandes bendiciones que tengo en esta vida es poder guiar a Rafa Jaime, que es un alpinista ciego, mi gran hermano, mi gran amigo y cordada. Y, y nosotros tenemos un proyecto que se llama Cordado Oscuras en el que estamos buscando escalar la montaña más alta de cada continente para el 2023.
3: Cómo se llama él? ¿Tu compañero, cómo se llama Rafa, Rafa Jaime, Rafa, Rafa Jaime. Jaime. Y, y obviamente no es difícil, este es
1: un camino lleno de, 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 de procesos de alguna manera complejos, no. La vida del ser humano es una larga cadena de lecciones, Jesús, y, y constantemente tenemos que, que estar optando entre entre una u otra opción. Que co yo siempre digo que como consecuencia recibimos siempre una lección, no. Y eso es parte de lo que, de alguna manera, tanto Rafa y, y yo nos enfrentamos día a día y, y parte de las enseñanzas que la montaña nos ha dejado, ¿no?
3: ¿Cómo podemos conocer más de ustedes? ¿Hay alguna página de internet, redes sociales? ¿Cómo, cómo podemos conocer más de esta aventura?
1: Mira, eh, la, la gente que quiera seguir esta aventura eh, me puede seguir en mis redes sociales eh, arroba Omar Álvarez mx tanto en Instagram como en Facebook, o también de alguna manera en mi sitio web www.omaralvarez.mx Y bueno, de alguna manera creo que hoy también, retomando lo que mencionabas, no hay una nueva ola de emprendimiento, Jesús, y muchos emprendedores que están buscando por necesidad, por desempleo o por disminución de ingresos, eh, en donde también aquí en mis redes sociales los puedo acompañar y, y de alguna manera guiar para que encuentren su pasión y la puedan aterrizar a un modelo de negocio exitoso. Será un placer pues platicar con toda la gente que nos quiera acompañar por allá también.
3: Te estaremos siguiendo a través de las redes sociales y por Twitter. Omar Álvarez, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Jesús. Un abrazo. Ah, saludos a la gente. Saludos para Rafa Jaime. ¿eh? Muchas gracias. Hasta un abrazo. Un abrazo gracias. gracias. Bueno, antes de despedirnos, quiero informarle que así como le he dicho que se le han caído varias cosas al presidente de este país las candidaturas de sus amigos la sobre representación, la ley eléctrica para abajo se caerá la telefonía móvil eh, sí, el padrón finalmente la ley de hidrocarburos pues también el rediseño del espacio aéreo para el famoso aeropuerto quiero informarle que otro juez ha otorgado más suspensiones provisionales que ordenan, a la, ordenan a las autoridades federales que suspendan de inmediato la ejecución del rediseño del espacio aéreo del Valle de México y utilicen las rutas establecidas anteriormente, con lo que suman ya dos jueces que otorgan estas medidas cautelares. Asunto que habremos de analizar el día de mañana, yo le invito a que a las 2 de la tarde nos reencontremos en la televisión y en el Canal 10, a las 2 por el 10, 6 de la tarde, Heraldo Radio, en las frecuencias del Heraldo Media Group en toda la República Mexicana. Soy Jesús Martín Mendoza, nombre a nombre de este gran equipo de
2: profesionales de la información, gracias Buenas noches, hasta mañana. Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio